0: Meus irmãos e minhas irmãs queridos, uma boa noite. Nós vamos agora dar início a mais uma exposição do Novo Testamento sobre o tema a teologia do evangelho. Hoje é minha intenção falar sobre o tema da oração. Vamos parar para pensar. Eu tenho insistido desde o início dessa série de pregações que o encontro intelectual e visceral com o Evangelho produz um outro tipo de ser humano. O Evangelho, quando compreendido e lançado pelo Espírito de Deus para as entranhas do ser humano, ele traz a vida, um ser que não é desse planeta. Essa visão de mundo formatada pelo Evangelho Causa impacto, dirige, condiciona a relação do cristão com todas as áreas da sua vida. E a pergunta que eu gostaria de responder em conexão a isso, nessa noite, é a seguinte. O que caracteriza a vida de oração daquele que conheceu o evangelho? Assim... Quais são as marcas deixadas pelo Evangelho na relação do ser humano com o seu Criador, quando essa se dá por meio da oração? Quais são as consequências para esse ato de verbalizarmos o que sentimos, o que pensamos na presença de Deus, quando de Deus nos aproximamos a partir da compreensão do Evangelho? Você está entendendo o ponto? O que eu estou dizendo é que quando nós conhecemos o Evangelho, nós passamos a orar de uma forma completamente distinta. Então, o locus clássicos do tema da oração, sem a mínima dúvida, é a oração mais famosa das Sagradas Escrituras, que é a oração do Pai Nosso e que está registrada no Evangelho de Mateus, no Sermão da Montanha, capítulo 6, a partir do versículo 9. Olha o que que o Senhor Jesus diz. Portanto, orem assim. Prestemos atenção num ponto. Quando o Senhor Jesus declara, portanto, orem assim, Ele está pressupondo que os seres humanos precisam se tornar alunos da escola de oração de Cristo. Estou plagiando aqui um livro muito antigo, se não me falha a memória, com Cristo na escola da oração. O que Jesus está pressupondo aqui é que os seres humanos, por natureza, não sabem como manter comunhão com Deus. Nós precisamos a nos relacionar com Deus nos termos que Deus quer que nos relacionemos com Ele. E só se dá quando esse approach falando aqui de uma forma mais sofisticada, quando essa aproximação se dá mediante a luz do Evangelho. Então o Senhor Jesus diz, portanto, orem assim. Ninguém tem mais autoridade para falar sobre o tema do que Cristo. Cristo está aqui falando daquilo que ele vivia. Isso aqui é teologia pura. Ele está apresentando para os seus discípulos a sua concepção de Deus. E as consequências do entendimento desse Deus Cristo revelou, quer dizer, os desdobramentos disso, para a comunhão do ser humano com aquele que o formou. Então vamos lá. Portanto, orem assim, Pai Nosso. Com isso, o Senhor Jesus está nos ensinando que Deus ama ser tratado de uma determinada maneira. Ele tem deleite em ser chamado de Pai. E é da sua vontade que dele nos aproximemos partindo da pressuposição de que quando oramos nós dirigimos a nossa oração a um ser amável, doce, misericordioso. Então o Senhor Jesus nos chama a olhar para os céus e divisar um Deus descomplicado, um Deus que tem interesse pela sua felicidade. Um Deus, e aqui eu não quero usar a linguagem piegas, eu espero que sirva para ajudá-lo a entender o ponto e a se apaixonar mais por esse Deus. Um Deus cujo coração realmente bate intensamente por você, Pai Nosso. Então o Senhor Jesus pede para nós usarmos o cérebro. Quando nos aproximamos de Deus, nós devemos pensar no que nós estamos fazendo. Quem é esse de quem nos aproximamos? É esse entendimento que nos é dado pelo Evangelho que vai condicionar toda a nossa vida de oração. Se pressupomos, meu Deus, isso é santíssimo, se pressupomos que quando oramos nós estamos nos dirigindo a um ser amável, nós vamos orar com confiança. A oração se transformará No momento terapêutico, em todo momento de súplica, nós nos sentiremos agasalhados por Deus, abraçados por Deus. Descansando no esconderijo do Altíssimo. Quer dizer, o que Jesus tensiona é que, ao orarmos, estejamos certos que estamos falando com alguém que tem interesse pelo nosso bem-estar, pela nossa felicidade. Alguém que sente por nós o que nós sentimos por um filho. Alguém com quem, portanto, nós podemos falar sobre os nossos desejos, sobre os nossos sonhos e, por que não dizer, sobre as nossas fantasias, os desejos que temos medo de confessar para os nossos amigos, as nossas frustrações, os nossos devaneios, as nossas loucuras. Sim, Se nós não nos abrirmos com Ele sobre tudo que somos, vamos nos abrir com quem? Pai Nosso, que estás nos céus. Então, Ele chama a nossa atenção para dois fatos. Observe que, na passagem anterior, Ele fala sobre esse Deus que está em secreto no nosso quarto. E que nos vê em secreto. Então, o Senhor Jesus ao nos apresentar, vamos assim dizer, vamos assim chamar a sua teologia da oração, ele fala em termos de imanência e transcendência. Ele está conosco, está aqui agora nesse templo, está aí na sua casa. Na passagem anterior ele diz que ao trancar a porta do seu quarto para ter comunhão com Deus, ele ali estará presente a fim de ouvir a sua oração. Mas Jesus... No texto seguinte, que nós estamos examinando nessa noite, declara que ele está nos céus. Esse que nós encontramos no nosso quarto, é o que governa a Via Láctea. O cosmos. É Deus transcendente. Quando ele fala sobre o Deus que está nos céus, ele está falando sobre a sua excelência. Ele está falando sobre a sua glória. Ele está falando sobre a sua autoridade sobre o universo. Quando ele diz, Pai nosso que estás nos céus, Jesus está nos remetendo para um outro tipo de universo. O que ele está dizendo é o seguinte, é o Pai que está nos céus. É o Pai que rege o universo. Vamos usar a linguagem da filosofia. É a realidade última. É o que está por trás de tudo aquilo que foi criado. E o que está por trás de tudo que foi criado, que rege soberanamente tudo que, que foi criado, que preenche o cosmos com o seu ser, é doce, é amoroso, é gentil. Portanto, se um dia o homem botar o pé em Marte, certamente ele se sentirá num lugar, ele se verá num lugar que o fará sentir saudade da terra, do jardim onde Deus o colocou. Mas em Marte, ele poderá experimentar o aconchego da presença do Pai. Porque é o Pai que está nos céus. E ele é chamado de Pai Nosso, porque é o Pai da igreja. É aquele que nos redimiu, redimiu os nossos irmãos e que nos chamou para vivermos sob o seu governo, nos amando ardentemente, de modo que, por meio do amor que temos uns pelos outros, a sua doçura fosse revelada à humanidade. A vontade de Deus é que a igreja se transforme numa defesa da realidade do Evangelho. Aquilo que Francis Schaeffer Chamava de testemunho sociológico da existência de Deus. Então, Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Isso é extraordinário. Porque essa súplica está aqui. Observe que o primeiro pedido desse que ora, a partir da compreensão do Evangelho, é que o nome do Pai seja santificado. Ele está tão absorto na glória de Deus que esquece de si mesmo. Ele não inicia a sua oração pensando nos seus interesses pessoais, temporais, diretos. Ele começa com Deus, com a sua glória, com a sua excelência, com a sua beleza e com o temor que lhe é devido. Então ele diz santificado. O que significa, portanto, que o seu nome não seja tratado de modo profano. Que as pessoas não brinquem com a revelação. Que o seu nome seja separado. Que as pessoas, ao pensar em ti, sejam tomadas de doçura. Que ao trazerem a sua memória, a sua glória e a sua ternura, essas pessoas sintam ardente desejo de, em suas vidas e no planeta, O nome de Deus ser tido em altíssima estima. Que ele seja visto como um nome santo. Absolutamente separado do mal. Santificado seja o teu nome. Observe que o Senhor Jesus não está dizendo aqui que santificado ou santificada seja a palavra Deus. O conceito é muito mais amplo. Ele está falando aqui sobre o nome de Deus. Eu acredito que eu já disse isso aqui recentemente, em outras pregações, que o meu nome, ele não diz nada, nada sobre a minha identidade, a minha personalidade, o meu caráter, ou a minha missão nesse planeta. Tudo que eu sei, segundo o relato da minha querida mãe, e ela me falou sobre isso pouco antes de morrer, é que sugeriram que o meu nome fosse Marco Antônio. E ela disse, não, o nome dele vai ser Antônio, porque eu nasci no dia de Santo Antônio, 13 de junho. E eu quero que seja Antônio Carlos. Minha mãe insistiu e acabou prevalecendo a vontade dela. Só que, ao escolher o nome, minha mãe não estava profetizando. O nome não falava nada a meu respeito. Simplesmente, por algum motivo, minha mãe gostava do nome Antônio Carlos. E pensou que seria um bom nome para um filho que nasceu no dia de Santo Antônio. Mas quando a Bíblia fala sobre o nome de Deus, a Bíblia está falando sobre a revelação de Deus. A revelação que Deus fez de si mesmo a nós. O nome de Deus é a manifestação do ser e dos atributos de Deus. Feita na história da humanidade, na consciência dos seres humanos, no governo providencial de Deus, nas escrituras do Antigo Testamento, nas escrituras do Novo Testamento, na pessoa de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e em especial quando Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo foi parar na cruz. Então você pega todo esse conjunto de revelação de, de verdade comunicada de Deus, da, quer dizer, comunicada por Deus aos seres humanos, e você então aí tem o nome de Deus. Às vezes ele é revelado como soberano, às vezes como rei, às vezes como o Deus da provisão, como o eterno, mas Jesus ensina com muita clareza nos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. E ele ama ser chamado de pai e visto como tal. Então, por que essa oração? Santificado seja o teu nome. Porque nós estamos diante de alguém que conheceu o Evangelho. Ao conhecer o Evangelho, essa pessoa conheceu o seu Criador. E ali, diante dessa revelação, aquele que passou a ver o seu Criador por meio da revelação do Evangelho, se vê diante de um ser majestoso, glorioso, santo, absolutamente separado do mal e que o amou. E que no tempo e no espaço entregou o seu único filho para que os seres humanos pudessem ser redimidos dos seus pecados. Essa pessoa pensa nisso tudo e diz, santificado seja o teu nome, que ninguém brinque com o seu nome. Que ninguém faça piada com o seu nome, que ninguém associe o seu nome àquilo que o Senhor reprova, detesta, condena. Eu me lembro uma vez de um pastor ter dito o seguinte para mim: olha, as pessoas, muita, muitos pregadores, está falando sobre os pregadores, eles são, eles falam muito sobre amar a Deus, mas eles quase não ajudam os seus ouvintes a encontrarem motivos para amar a Deus. Eu penso que esse é o nosso chamado. O nosso chamado é para, no ato da pregação, trazer um senso de transcendência para a igreja. E associado a isso, é um senso do que é belo. De modo que as pessoas possam ter uma experiência mística e estética com Deus de o verem na beleza da sua santidade, se afeiçoarem por ele, fixarem nele os seus afetos, transformando no supremo bem de sua vida e vivendo assim para a glória do seu santo nome. Então vamos pensar no que a Bíblia fala sobre esse Deus. Primeiro, ela nos apresenta um Deus que é autoexistente, um Deus que é causa não causada. Um Deus eterno. Em conexão a isso, ela nos apresenta um Deus imutável. Imutável no seu ser, imutável nos seus atributos. Esse Deus é infinito. Infinito no seu ser, infinito nos seus atributos. O atributo da infinidade, ele qualifica todas as virtudes de Deus. Ao dizer a Bíblia, ao dizer ou ao dizermos, que Deus é infinito, nós estamos dizendo que Ele é infinito em sabedoria. Ele é infinito em justiça. Ele é infinito em amor. E por Ele ser autoexistente, imutável, infinito, Ele é único. Não há outro igual a Ele. Só que o Antigo e o Novo Testamento acrescentam a esses atributos que só Deus possui, vou repetir, autoexistência imutabilidade infinidade, unicidade. Os teólogos, à luz das Sagradas Escrituras, acrescentam a esses atributos o atributo da sabedoria, da justiça, da santidade, do amor, da bondade, da graça, o atributo da soberania, do governo que ele exerce sobre o universo. Se nós parássemos aí, já nos veríamos diante de um ser Totalmente amável. Vamos parar para pensar nesse ponto. Olha. Veja. Ainda que esse Deus não existisse, só o conceito já deveria chamar a nossa atenção. Já nos remeteria para algo de de nos, nos deixar absortos no seu significado. De você pensar num ser autoexistente, imutável, infinito, único, e que é soberano, onisciente, amável, justo, santo, gracioso. Agora, acontece que a Bíblia declara com muita clareza, e a criação assim o revela, que esse Deus existe objetivamente, que ele é a realidade última que ele é o ser que tem em si o poder de ser. Ele é eterno. E, portanto, nós temos uma explicação para a existência do universo. O nada, nada cria. E a Bíblia nos remete, portanto, para a solução, para o enigma da criação, não apenas a necessidade intelectual, ontológica, não apenas um ser que tem existido por toda a eternidade, A Bíblia nos apresenta um ser pessoal, esse que tem existido por toda a eternidade, pensa, delibera, age. Agora, o que é de tirar o fôlego, é quando você sai da teologia, sai do mundo dessas doutrinas, que para muitos podem se afigurar como abstra- abstratas demais, embora não sejam, tem consequências profundíssimas para a nossa vida, mas o extraordinário é quando você sai do mundo da teologia, quando você sai do, do, consu- do, do mundo da, do conceito ou da teontologia, do que a teologia tem a falar sobre o ser e os atributos de Deus, e você vê esse ser. Único, infinito, imutável, autoexistente, perfeito em todos os seus atributos, atuando nesse planeta. Se revelando na vida do povo de Israel. Manifestando seus atributos na sua relação com personagens, com seres humanos, com homens e mulheres. Se revelando a eles e levando-os a fazer o registro desses encontros. E o que torna tudo absolutamente encantador é quando você pega essa teologia, quando você pega esse conjunto de doutrinas, quando você pensa em termos dos atributos incomunicáveis e os atributos comunicáveis de Deus, os atributos que só Deus possui, que são incompartilháveis, e os atributos que Deus pode compartilhar com seus seres racionais, em alguma extensão, E acrescenta a eles Jesus Cristo. E Jesus Cristo posto no madeiro. E quando você vê, portanto, esse Deus manifestando o seu amor no tempo e no espaço, de modo sacrificial, morrendo pelos pecadores, amando os que não eram dignos do seu amor. Então, o Evangelho nos remete para o contato com esse ser. E Jesus pega tudo isso que eu acabei de falar de uma forma tão imperfeita, tão distante da realidade dos fatos, e diz o seguinte, e tudo isso que foi ensinado pela criação, pelo Antigo Testamento, pelo Novo Testamento, revelado na cruz, vocês podem chamar de revelação do Pai. Esse ser vocês devem chamar de Pai. Pai nosso que estás... Dos céus. Então o que ocorre? O evangelho nos dá esse entendimento. Nós pensamos nesses atributos todos. Na manifestação desse ser no tempo e no espaço. Em especial na cruz do Calvário. E aí, meu Deus, o que é totalmente encantador. É quando você se percebe como objeto do interesse desse ser quando ele se manifesta a você como um pai, e diz que o ama, e que esse evangelho é para você, e que essa morte é em seu favor, e que por graça, mediante arrependimento e fé, você é tornado filho dele, para viver com, com ele, por toda a eternidade, em estado de encanto, louvor e adoração, quer dizer, quando ele promete a você que após esse encontro com seu único filho, você caminha passos largos para a visão beatífica, para a contemplação da sua beleza sem intermediários. Aí então, você vai encontrar essa pessoa na sua casa, na beira da praia ou de um lago, andando numa mata numa floresta, no alto de uma montanha ou dentro do, do templo de uma igreja e dizendo o seguinte, Pai, santificado seja o teu nome. Não é possível que os seres humanos se insurjam contra um Deus tão amável que trivializem a sua revelação. Senhor, é o meu desejo é que aqueles que ousarem Usar o seu nome, falar no seu nome, se apresentar como representantes do seu nome, que esses o façam de modo santo. De modo que, por meio das suas atitudes, a santidade do seu nome seja defendida e revelada. Por isso, essa oração. Pai nosso que estás no céu. Você imagine essa pessoa saindo daquele encontro com a cruz, lembrado lá de João Bunha, no livro Peregrino, o fardo caindo das suas costas, quando ele tem um encontro com o Evangelho da Graça. Você imagina essa pessoa que temia ser lançada no inferno, frustrada com a sua vida, horrorizada com o seu passado, tomada de culpa, que a partir daquele encontro toma consciência de um amor eterno, de um perdão perfeito, de um fundamento Justo para esse perdão. Você imagine essa pessoa se dirigindo para o momento de oração. O que Jesus está dizendo é o seguinte. Essa pessoa será levada a antes de pedir qualquer coisa. Suplicar pela santificação do nome do Pai. Um ser tão amável como esse tem que ser objeto do nosso mais ardente amor. E propósito de... Fazer com que esse nome, por meio das nossas vidas, se torne objeto do temor, do respeito, do encanto, do amor, da fé, da esperança, daquele que o conheceu, por meio do testemunho da igreja. Que Deus o abençoe. Semana que vem, eu retomarei essa exposição bíblica. Sabe, eu estou com a sensação seguinte. O meu espírito está satisfeito. Acredito que esse verso inicial 9 já nos alimentou o suficiente nessa noite. E eu anuncio com muita alegria que na segunda-feira que vem darei sequência a essa exposição da oração que o Senhor nos ensinou a fazer. Que Deus o abençoe e que agora o espírito de oração venha sobre sua vida. E lhe conceda muito desejo de estar na comunhão íntima com o Pai. E para fazer essa oração da forma mais profunda que você já pôde fazer em toda a sua vida. Santificado seja o teu nome. Uma boa noite.